0: El tudjuk-e képzelni azt, hogy mi lenne akkor, hogyha a nap, amikor kelne fel reggel, azon gondolkodna, hogy süssek, vagy ne süssek. Süssek valamit, vagy valakit, vagy ne süssek. Mi történne a Földünkkel, mi történne a mi életünkkel, hogyha a nap azon morfondírozna reggel, amikor fel kell, vagy mielőtt fel kellne, hogy végezze az ő dolgát, süssönne, vagy ne süssön. Vagy a, vajon a nap azért süte, azért ragyogja az égbolton, és azért világítja meg a, a, a földet, metű azt akarja, vagy pedig azért mető arra rendeltetett. Tágembertársak, az igazság az továbbra is botrány, az igazság hatalmas botrány. A vallás, a vallásosság továbbra is a langyosban tartja az embereket, abban az állapotban, amiben eddig is voltak. Hogyha valaki a valláshoz ragaszkodik, az emberi gondolkodáshoz, az arra jó, hogy megnyugodjon egy olyan állapotban, ami amúgy is a haláról szól, amúgy is a fenegetlen szakadék felé viszi őt. A vallás arra van létrehozva, hogy langyosban tartsa az embereket, elhitesse velük, hogy jó úton vannak, jó irányba haladnak, miközben egy helyen, egy helyben toporzékolnak, és fogy ki belőlük az élet. És ezzel szemben az igazság pedig hatalmas botrány. Akkor a botrány, hogyha az ember találkozik velem, beleütközik, széttörik, és új teremtés lesz. Vagy pedig megpróbálja figyelmen kívül hagyni, kikerülni, és beleesik egy feneketlen szakadékba. És mivel hogy az igazság botrány, ezért születnek az igazságból olyan kielentések, hogy Jézus nem akarta hogy az emberek megtérjenek. Ő nem akart senkit sem megtéríteni. Talán János igen, a kiáltó szó igen, ő akarta, hogy az emberek megtérjenek. Jézus azt mondja Jánosról, hogy hát a leges legkisebb a országában nagyobb, mint János. Na, kellette. De Tehát a leges legkisebb abban az országban, a, abban a, azon a helyen, ahon itt ő jött, a leges legkisebb nagyobb, mint János, a kiáltó szó. Márpedig Jánosról, ugye az a hír járta, és ez igaz is, hogy, hogy nagy profita volt, sőt azt mondta Jézus, hogy a profitáknál is nagyobb volt János, de mégis a leges legkisebb a mennyek országában, nagyobb, mint János, fűasztai, szinte felfoghatatlan. Hatalmas botrány, az én agyamnak is botrány. Én megértem, hogyha valaki számára botrány, az a kielentés, mert az én agyamnak, az én szürke állományomnak is botrány, ugyanúgy botrány. Az a kijelentés, hogy Jézus nem akarta, hogy az emberek megtérjenek. De miért nem akarta Jézus, hogy az emberek megtérjenek? Miért nem üvöltözte azt, hogy tíredek meg? Azért, mert neki nem volt ideje arra, hogy azt kiáltozott, hogy tíredek meg. Miért nem akarta, hogy az emberek megtérjenek? Azért, mert ő benne volt az atya akaratában. Ő külön semmit sem akart. Külön ő semmit sem akart. És ő nem térítgette az embereket hanem egyszerűen pontosan, mint a nap, ő benne volt a világosságban, és a világosság ő benne volt. Ő nem tudott nem világítani. És aki látta az ő világosságát, egyesek ugye, nem mindenki, de akik látták az ő világosságát, azt mondták, hogy hú, ilyet nem láttunk. Honnan tudja ezeket, hisz nem is olvasta? Ezt kérdezték. Vagy azt mondták, hogy hogy nem úgy beszél, mint egy írás tudó, hanem úgy, mint akinek hatalma van. De miért? Hogy tudta ő ezt megcsinálni? Úgy, hogy ő nem akarta ezt megcsinálni. Ő nem akart külön semmit. Az emberek nem azért tértek meg, fordultak Istenhez, Jézus idejében, mert Jézus azt mondta, hogy térjetek meg, hanem azért, mert látták az ő világosságát, és belülről érezték a hívást. Ő nem kellett azt mondja, hogy emberek, meg kell térni, vagy térjetek meg, hanem egyszerűen engedte, hogy a világosság Ragyogjon rajta keresztül. A nap sem csinál mást, mint egyszerűen csak engedi, hogy az a fizikai világosság, a földi világosság, ugye, ragyogjon rajta keresztül. A nap is egy, ugye, a teremtett világban, hogyha a teremtett világban hiszünk, a nap is egy teremtett dolog, és ő próbál, ugye, eleget tenni az ő rendeltetésének. A napnak ilyen értelemben nincsen szabad akarata. És Jézus egyébként ugye ugyanezt mutatta meg, hogy milyen lenne, hogyha az embernek sem lenne szabad akarata. Tehát ő szabad akaratából a szabad akaratát folyamatosan Isten kezébe helyezte. És azon tűnődtem, hogy ugye hát van ez a kérdés főkép hívő körökben, hogy az emberek nem akarnak megtérni, semmi nem akarnak megtérni. És ugye arról is beszéltünk, hogy Isten mencs, hogy megtérjenek. Mert amikor egy. Bizonyos vallási felekezet vagy szervezet megtérésről beszél, az valójában betérésről szól. Gyere, térjél be ide, ragadjál bele ebbe a padba, és halloljázz meg tapsolít nekünk addig, amíg eltemetünk. Ezért jobb az embernek nem megtérni. Sőt, Jézus el is mondja a lélek által, azt mondja, hogy ti megkerültek a földet, hogy zsidóvá vagy keresztényét egy embert? És hogyha nagy nehezen megtért, meggyőzhetek őt, akkor a a fiává teszitek őt kétszer te inkább, vagy akár hétszer te inkább magatoknál. Tehát az a baj, hogy, hogy az ember, de belesünk abba a hibába, belestünk abba a hibába, hogy mi akarunk megtéríteni embereket. Ez a vallásos szellemiség, ami átítatja a hívő közösséget, a hívő társadalmat, hogy ők akarnak megtéríteni embereket. Jézus pedig nem azt mondta, hogy térítgessétek az embereket, hanem azt mondta, hogy létek ti a világossága, hogyha ti a világvilágossága vagytok, az emberek látni fogják bennetek az, a, a világosságnak a dicsőségét, az Istennek a jóságát, a dicsőségét, és kívánják megismerni Istent. Erről beszélt Jézus, de nem csupán beszélt, hanem ő ezt meg is mutatta, hogy milyen jó, hogy az emberek Istenhez fordulnak, Nem a vallások istenéhez, nem a a zsidó vallás istenéhez, és nem a keresztény vallások istenéhez. Nem az élőhöz, aki személyesen beszél az ő gyermekeihez. Ugye, hogy így kimondva is, milyen nagy botrány az, hogy Jézus nem akarta, hogy az emberek megtérjenek. Mert hogyha én azt akarom, hogy te, aki ezt hallod, hogy térjél meg, én már nem vagyok szabad. Rám akkor már nem igaz, hogy, hogy Istennek az akarata érvényesül. Én már nem vagyok benne az ő akaratában, mert én akarok külön. Mit tudom, hogy veled mi a szándéka Istennek? Térjél vagy ne térjél. Arról tudomáson van, hogy Isten azt akarja, azt kívánja, hogy mindannyian forduljunk hozzá, mert az a lélek, aki nem ismeri meg őt, eltorzul. Hatalmas károkat szenved, elkározik, kárba visz az a lélek. És ezért ő felkinálja a világosságot számunkra, minden igazságkereső számára. Persze, aki az igazságot csak ilyen hobbi szinten keresi, és nincsen jól lakva a világ ostobaságával, a világ hazugságaival, ahhoz az emberhez Isten sem igazán tud szólni, mert ő még mindig hisz a világnak. Nem éjezik a, a szívében az igazságra. Tegyre beszéltem néhány számomra kedves személlyel, és az egyikük azt mondta, hogy, hogy én már a szememnek se hiszek. Sok mindent látott ő is a világban, mint én is, és mindenki más. És ő azt mondta, hogy, hogy ő már a személynek sem hisz. Mondtam, hogy hú, ez, ez már valami az jó dolog. Persze ez, ez nem, nem, nem maga a teljesség. De szükséges, hogy az ember is arra pontra, hogy már a személynek sem hisz, mert a személyének a látványa már sokszor becsapta őt. Na az ilyen emberek talán, ugye, náluk sem biztos a dolog, de talán-talán megismerik Istent. A világosságot. És nem azért térnek meg vagy fordulnak Istenhez, mert valaki hogy térjetek meg, mert nem ittom, mi el fogtok kározni. Igaz, persze, de aki így is, úgy is, ugye bele fog esni a feneketlen szakadékba, azt az károttan gyötörni, hogy te el fogsz kározni, mert őt amúgy sem érdekli az élet. De az ilyen, aki, aki már jól van lakva, és sok mindent láttak az ő szemei, és azt mondja te, én már a szemeimnek sem hiszek, mert valahányszor ittam a szemeimnek, az én érzékeimnek, azok eléggé becsaptak engem. Na ott kezdődik az, hogy hogy az ember elkezdi éhezni a, az igazságot és a világosságot. Csak a világosság azáltal beáramlik, mint ahogy a, 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 a víz beáramlik a száraz szivacsba. A száraz szivacs éhezi, szomjazza a vizet. Na ilyen a, a meggyötört lélek is, amely már olyan sok hazugságot látod itt a földön, Isten nevében, Jézus nevében, vallások nevében, tudomány nevében, mindenféle megközelítésből azt mondja, hogy én már jól lakta. Jól laktam mindennel. Sajnos ez úgy önmagában nem elegendő, mert sokan, akik már jól laktak mindennel, ugye, sokan megmaradnak a kemény szívűségben. És hogyha az ember a kemény szívet, ugye, átviszi a túlvilágra, az ott sem lesz lágyabb, ott sem lesz több öröme annak a, annak a léleknek, ugye? Mert kemény szívüként távozott. Viszont aki eljutott arra a pontra, akartam is mondani, de ugye a gyerek leállított, hogy mondom, hogy, hogy nem akartam, hogy túlságosan ilyenéznek tűnjek, ilyen, ilyen bigott vallásos embernek tűnjek. Akartam is mondani, hogy hát igen, erről szól az egész Biblia, hogy, hogy nem a szemeinknek hiszünk. Van aminek higgyünk. Mert a szemeink látványa az is manipulált valóság. És hogyha annak hiszünk, akkor ugyanarra a sorsa jutunk, mint mindenki más, aki aki korábban a szemeinek és a füleinek hit. Nem tudom, hogy mennyire megy át annak, a, annak az ereje, ennek a gondolatnak, hogy Jézus nem akarta, hogy az emberek megtérjenek. Ő szabad volt. Ő szabad volt, szabad volt attól a, a gondolattól és attól a vágytól, hogy az emberek megtérjenek. Ő egyszerűen csak engedte, hogy a világosság az igazság megnyilvánuljon általa. És az, amikor megnyilvánult, az kívánatos volt, és az emberek akartak őszintén Istenhez fordulni. Nem azért, mert Jézus akarta, hanem azért, mert Isten akarta, Isten hívta őket. De Jézusnak nem volt ideje azon gondolkodni, hogy vajon most Attila meg fog-e térni, vagy nem fog megtérni? Vagy Tibor meg fog-e térni, vagy nem fog? Vagy fog-e szólni, vagy nem fog szólni? <gül>
1: Tibor. Ha, sziasztok! Hú, itt tizgulok közben itt egy olyan dolog, de tényleg annyira, annyira így fejlelkesedtem ezen a dolgon. az ilyen pontosan, hogy milyen tanítóálmot kaptam a jó atyától, és ugye te, hogy küldted azt a kis kérdésedet Hát előre így hirtelen, nem is tudtam, hogy mi van, de éreztem, hogy a lélek akarja, hogy tényleg erről beszélgessünk, és ez egy nagyon, nagyon fontos dolog, talán egyik legfontosabb dolog. Tehát a tanítóálmom, amit kaphattam az atyától, az ilyen pontosan erről szólt. Hát Ma jönnek valaki hozzánk, és az atya megmutatta, hogy amilyen az én akaratomból kezdek el én tanúságot tenni arról, hogy ő él. Ugye még egyszer hangsúlyozom, a saját akaratból. Tehát ilyen erőtetve, akkor megmutatta, hogy a lélek hogy fog eltávozni. Közül. Pontosan. Tehát egyszerűen reggel felültem, és így hirtelen nem is értettem, hogy ez mi akar lenni, de így ahogy most a Kestébe színet egyértelműen kibontott a számomra. Hogy fokozatosan, hogy távolodik el, úgy mutatta meg távolodik el a lélek, akkor kezdjük egymásra ugye ráhúzni, ez pont olyan, ahogy mondtad a, ugye, a videó elején, hogy ö, olyan, hogy álljál be a pártba, ugye, hogy valahova álljál be, tehát megdumálnak, hogy már pedig, hogyha te meg nem térsz, akkor elveszel, és ez ö, olyan erőteljesen ki van csavara, és ez tényleg egy olyan nyomást tesz az emberre, mint általában, mint a világban tapasztalunk, kiskorunktól kezdve, egyfolytában nyomás alá vagyunk téve, ugye, mindenféle szemszögből már, hogyha nem így csináljuk, akkor ez lesz, és ugyanez történik a vallásokban is közben. Ugye Jézus, amikor föltámadtak a tanítványoknak, mondta, hogy menjetek el a világ, és tegyetek tanítványommal, Mindenkit ez mit jelent? Tehát ez egy fontos dolog megérteni Isten lelk által, mert ezt egy olyan erőszakosan letolta a kereszténység az utóbbi évszázadokba, hogy ez, 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 ez egy olyan károkat okozott, például olyan nemzeteknél, népeknél, ahol ugye például mondjuk Észak-Amerikai indiánoknál, vagy bizonyos ilyen őslakósoknál, egy szorszoros értelemben megerőszakolták a gyermekes lelkületet és ráhúzták az emberekre azt hogy már pedig, hogy meg kell térni. És Jézus pedig azt mondja, sőt, így tanította a tömeget és a tanítványait is, tehát teljesen kimondta az igazságot, hogy az Isten országában valójában példákon keresztül, hogy bizony mondom nektek, ugye a Siloán tornya az egy-, egy gyönyörű szép példa erre, hogy bizony mondom nektek, hogyha történik ez hiába, hogy hallottatok Isten de hogyha meg nem tértek, tehát ezt ő azért mondta, hogy kimondta teljesen az igazságot, tehát az igazságról beszélt, arról az igazságról, ami valójában ő maga. Tehát valahogy szembesítenie kellett az embereknek, de az embereket, de ilyen erőszakos vagy rátolós módszert, amit én is megvallok nektek őszintén, hogy előre, amikor ráléphettem erre a Keskeny útra, Krisztus kegyelméből, én is nagyon sokszor elkövettem, így egyfolytában tényleg toltam rá az emberekre, hogy már pedig meg kell ismerni Krisztust, meg kell ismerni az atyát, és azt vettem észre, hogy valójában mindenkit elzavartam magam körül, és nem értettem, hogy mi történik, amíg fokozatosan az atya megmutatta nekem, hogy pontosan ez az erőszakosságom miatt, tehát abban nem volt semmi világosság, meg semmi szeretet olyan értelemben, hogy meg tudtam volna mutatni, az Isten dicsőségét engedtem volna, hogy munkálkodjon a lélek, hanem pontosan én korlátoztam le. És ez nagyon erőteljes volt, amikor felismertem. És még most is ezekről a dolgokról tanít engem a jó atya, hogy lássam be, hogy a, a lélek ő elvégzi a munkát. Tehát az atya mindenható, szívek és a vesik vizsgálója. És ugye erről is hányszor beszéltünk, és többször kaptunk jelentést, hogy valójában egy gyermek nem is mond többet attól, amit mondania kell. Tehát, ugye, hogy mert az ego, a felfugalkodott felnőtt, a tudománya tele lévő felnőtt, az egyfolytában ki akarja rabolni Isten országát, és úgy akarja, hogy szavagolja a Bibliát kívülről, és a másik embertársára ráhúzza, amikor ő még sincs szántva. Egyáltalán nincs, nincs kész, tehát nincs abban az állapotban, hogy befogadja, hanem még kemény, szegény, tehát még nem puhult meg, tehát még nem, nem jutott el abba az állapotba, és nekem volt egyszer egy olyan személyes élményem, hogy valaki felhívott, és a lélek szólt hozzám, hogy azt mondta, ami jön, ugye, hát értettem én, hogy miről van szó, hát nem mondtam három mondatot, vagy négyet, és a amikor a telefont lett, csak az atya azt mondta, hogy na, a magot elszórtad, tehát a magszórás megtörtént, és azt történt, képzeljétek el, hogy ez a, ez a lány, ez a hölgy, ez 30 éve nem látott álmokat. Azóta valójában beindult nála az Isten, az, az atyánk lelkének a munkája, és elkezdte őt formálni, hogy álmokon keresztül kezdte adni neki az álmokat. És a múlkor én is annyira örültem és újongtam, mert fölhívott, és elmondta az álmait és annyira örültem, mert kezdi megérteni. Nem kellett őt tanítsa senki, maga az atya, megtanítsa őt, mindent előre kijelent és megmutat neki, és szembesíti abba, hogy merre fele járt. Annyira örültem, nem is szóltam semmit, akkor letettük a telefon, szószoros értelemben öröm voltak, hogy Istenem, hát pontosan ez a lényeg az egészbe, Úgyhogy ennyi, ennyit akartam volna így a csíhóval elmondani
0: ennyi is benne van minden, fejezhetjük be ezt a beszélgetést. <gül> Igen. Igen, ez, ez, ez egy óriási botrány. <gül> ez egy óriási botrány, mert és úgy azon tűnődtem én itt közben, hogy az, hogy az emberekben benne van és megvan mindenki kísértve a szellemiséggel, én is, meg voltunk kísértve és meg vagyunk kísértve a szellemiséggel, az abból is származik, hogy hogy a, a Bibliát így is lehet értelmezni. Mert hogyha én a Bibliát testi módon értelmezem, akkor az pontosan arról szól, amit tesznek a vallások. De nem csak a keresztény vallások, a keresztény felekezetek, hanem akár az iszlám, vagy akár, hát talán a legkevésbé a, mit tudom én, a hinduista vallások. Tehát inkább ott történik az, hogy, hogy az ővéki, az igazság úgymond kívánatossá van téve, és ezért van az, hogy az európai ember már nem azt akarja megismerni, amit ő kapott örökségül, tehát nem azt a Jézusi tanítást akarja megismerni, amit ő kapott örökségül az ős őseitől, ugye, az ő elődjeitől, az ő felmenőitől, hanem, hanem ugye keleti vallásokban, meg nyugati ezotériában gondolkodik. Mert kívántossá van téve. Itt persze nagyon fontos fejlődni a figyelmet arra, hogy az, hogy valami kívántossá van téve az emberek számára, hanem nem ment, hogy igaz mert ugye van ez az úgynevezett hézabel szellemiség, a bűbáj szellemisége, amikor az emberek el vannak csábítva, kívántossá van téve egy tanítás számukra. Tehát ezt mondja Pál Apostol, hogy az utolsó időben az emberek elfordulnak a józan tanítástól, mert viszket a fülök. A saját kívánságai szerint szereznek, vesznek maguknak tanítókat, mert viszket a fülök, és az igazságtól elfordítják a fülöket. Viszont mondhatjuk azt, hogy ennek ellenére az igazság kívánatos. Az igazság az kívánatos, továbbra is kívánatos, mert, mert hogyha arról beszélünk, ugye, hogy, hogy mit tesz Isten, vagy mit tett Isten embertársainkkal, arról, hogy, hogy, hogy az igazság ereje által egyesek ugye, meggyógyultak testi betegségeiből, és mindannyian, te is ugye élő példa vagy, Kornélia is, meg én is, Ugye ez kívánatos, mert tudjuk jól, hogy ha az ember megnéz egy ilyen YouTube-os előadást, egy videót, hát igen, nagyon jó, olyan jól megcsiklandozta a füleimet, mint egy, mint tudom, egy jó kis amerikai film, ugye. De hát semmi nem történt. Azon kívül semmi ne... Füleimet megcsiklandozta és feküdtem le, és azzal ugye másnap megint felkeltem, hogy megint megcsiklandoztassam a füleimet valamivel. Tehát ugye van ilyen kívánatos, mondjam azt, igazság és tanítás, Hogy a füleinket csiklandozza, és attól kívánatos, de valódi változás nem történik. Ugyanabban a helyben toporgunk, maga a lelkünk nem változik el, nem kap egy új perspektívát, egy új megközelítést, egy egy új lélekzetet, ugye, tehát semmi nem történik. Az igazság önmagában kívánatos, és nem kell erőködjön azon, hogy kívánatos legyen. Ezzel szemben a hazugság az olyan, hogy ugye meg. van neked egy ilyen vagy van egy ilyen tana. Tehát meg kell tanítani az embereket arra, hogyan kell megkívántatni az, hogy valaki beálljon valamelyik szervezetbe, akár a kommunista pártba, vagy akármelyik vallásba. És még ugye ezen sem kellett mi, kéne mi úgymond gondolkozunk, hogy morfondírozzunk. Mert ugye pont arról beszélünk, hogy amit Jézus mondott, és amit cselekedett, és az emberek érezték az erőt. Nem csak a dumát hallottak, hogy jaj, milyen jó dumas, milyen pozitívan gondolkodik, hanem érezték az erőt, érezték azt, hogy a lelkük átváltozik, és fellélekzik, lelkesedik, ugye érezték az erőt. Tehát Jézus nem kellett azon gondolkozzon, hogy vajon most az én beszédem elég kívánatos volt-e az emberek számára, tetszettező füleiknek, hanem abban benne volt az erő. De miért? Hát azért, mert ő nem, ő nem kellett az idejét pazarolja olyan gondolatokra, hogy vajon ez az Attila vagy az a Tibor meg fog-e térni. Ő ezzel nem foglalkozott. Ő egyszerűen csak átengedte magán a világosságot. Azt a világosságot, amiben élet van, az élet világosságát. És igen, tehát maga a kérdés mondjuk jogos, hogy főképp egy ilyen borzalmas időben, amikor tényleg járványok, meg háborúk, meg katasztrófák, meg sok minden fenyegeti az emberiséget, ami földi életünket, igen, az emberek nem keresik az igazságot, hanem nem akarnak Istenhez fordulni. A kérdés maga jogos, hogy vajon ez miért, miért van. Hát pont azért, mert nem elég nekem, hogy az élő Isten akarja hogy valaki megmeneküljön. Hanem azt hiszem, hogy én is kell akarjam. Én is kell akarjam. És akkor neki fogok segíteni Istennek, és azáltal, az hogy segítek Istennek, elrontok mindent. Az ő tökéletes tervét elrontom. Azáltal, hogy én is akarom. És nem csak egyszerűen csak vagyok. Jelen vagyok az ő jelenlétében, és azt mondom, amit mondani kő, azt cselekszem, azt kérdezem, amit kérdezni kő, és így tovább, és így tovább. És nem agyból, hanem lélekből. Tehát ugye a lélek ugyan kéz, de a test erőtlen. A test egyfolytában folytába akar szólni, még a, a, az igazság hirdetésébe is, mert nem mondhatjuk azt, hogy nem hirdetjük az igazságot, mert azt hirdetjük, és arra kaptunk elhívást, csak nekünk is nagyon nehéz ugye megbarátkozni a vala gondolattal, hogy nem mi vagyunk azok. Nem mi vagyunk azok. Sőt azt mondja Jézus, ha olyan szituációban vagytok, ugye ezt ő érti a mit tudom én, a hogyha számon kérnek, vagy törvényszékre visznek, vagy mit tudom én mi, de hát úgy igazából minden vitai törvényszék. Akkor, amikor a két szellemiség, a világi testi szellemiség találkozik a lélekkel, az már ugye törvényszék, az már harc. De azt mondja, hogy ne végezzétek el magatokban, hogy mit fogtok mondani. Ne okoskodjatok, ne gondolkodjatok azon, hogy mit fogtok mondani, mert úgysem ti fogtok szólni. Az atyátok lelke az, aki szólni fog, ti általatok, ha engeditek. Ha meg nem engeditek, akkor miről beszéltek? Hát akkor miféle Istenről beszéltek? Egy újabb vallás Istenéről? Egy újabb, hogy mondjam, egy professzionális írás, ismeret Istenéről? Nem. Az, az, az nem jó. De akkor ugyanazt kezdjük előről, amit amit ugye, amit már sokszor, egymilliószor elrontottunk. Annak semmi értelme nincsen. És tényleg én is azt érzem, hogy nekem van elsősorban szükségem ezekre a szavakra. Istenemet figyelmeztessen erre, hogy érezzem meg azt a szabadságot, és menjek be ebbe a szabadságba, és maradjak benne abban a szabadságban, hogy nekem még beszélni sem kell. Tehát én, hogyha beszélek, akkor ne azért beszélek, mert nekem kell beszélni. Nekem szabad hallgatni is? Van, akinek nem szabad hallgatni, mert túl okos, túl sok van az agyával. De nekem szabad hallgatni is? Ha a lélek hallgat, akkor én mit beszéljek? Amikor pont 5 volt Jézus. Pontius egyéggé kérdezte, ugye a császárnak a hatalmával Jézus egy szót nem szólt. De de miért szólt volna, hogyha az Isten nem szólt, maga Istennek a lelke nem szólt, hát akkor ő miért szólt volna,
1: Tibor? Óriási szembesülése számomra is, hála Istennek. Egyik nap hozzám szólt, az atyabunk szó, hogy jobb egy bolond az egyházban, de gyokos a verenbe, ugye? Hát én azt tudom, hogy hirtelen akkor nem értettem megint, hogy mi van, ugye. Elkezdtem hagyarni rajta, de este szépen szembesültem ezzel a dologgal is, a gyerekekkel elkezdtem beszélgetni, azt kiderült, hogy a gyerekeim szembesítettek, hogy túl okoskodó vagyok. Oké, okay, igaz, amit mondok, csak olyan erőtetve és okoskodva mondom. Tehát az atya megengedte, hogy szembesüljek, hogy tényleg jobb egy bolond az egyházban. Ugye mi az egyház? Hát nem az az egy ház, amit belénk ráztak, mint egy bolond vagy mindegy egy okos verembe. Mert az okoskodásra szószoros értelemben elsősorban tényleg magamat tudom beletolni a verembe, és onnan kiáválok, kifele is erőltetem, hogy márpedig mekkora igazam van és ilyenkor szokott az ember elesni, én is ilyenkor szoktam tényleg eléggé arcvesni és hála Istennek hogy a gyermek megint megigazítottam, és megint örömködtem, pedig ezek ugye az okos nem egy kellemes dolog, jó tud gyerek kioktat, nem. A gyerek nem oktat ki a gyerek nélek által szó három mondatot, és akkor a nagy arc, a nagy ego, az így összetörik, mindenkor halapárcsa rávágunk egy talpas pohára. Mert csak ezt szerettem volna hozzáfűzni.
2: Sziasztok! Hát én is... El. Csak ennyit szerettem volna elmondani, hogy ugye ehhez szükséges az, hogy ugye az ember az egóját letegye. Én visszaemlékszem arra, amikor ugye így ráléttem erre az útra, és elkezdett így megérinteni, elkezdte Isten rámenteni az igazságokat, és elkezdett adni kijelentéseket, és olyan Hát ugye ott volt bennem a tűzés, és hát olyan lelkülettel mondtam azt, és soroltam mindenkinek. És hát fel is csillant sok mindenkinek a szeme körülöttem. És érdekes volt, hogy például anyukámnak az volt, amikor először meghallotta azt, hogy ugye lélek által bizonyságot teszek neki, és ugye szinte ömlöttek belőlem a szavak. Az volt az első mondata, hogy hát akkor ezt hirdetni kell mindenhol, és össze kell gyűjteni az embereket, csinálni kell egy egy gyülekezetet. Tehát ugye ő, ő így tudott ebbe gondolkodni. És hát meg is voltam kísértve, hogy én menjek akkor, és akkor hívjam össze az embereket, Na de aztán ugye Isten nem engedtem, mert ugye elkezdett formálni tovább ezzel kapcsolatosan, és hát ugye eljutottunk oda, hogy tehát ezt a hatalmas egót, amivel, amivel az ember elkezdi hirdetni, tehát elsősorban, hogy lélek által hirdessük, és ugye Jézus nem egóból hirdette ő benne, nem volt ott az, hogy ő vezető akart lenni, vagy valakinek, vagy valamilyen csoportnak, csoportosulást is akart volna, vagy valamilyen csoportnak a vezetője akart lenni, hanem épp ellenkezőleg, ugye az az alázatot hirdette, mindig is megmutatta minden lépésével az alázatot. Nem magát mutatta be, nem hívta magához az embereket, hanem az atyára mutatott rá ugye minden cselekedetével és minden szavával. Ellenben ugye Még az jutott eszembe, hogy János sem úgy cselekedett, tehát János sem magához hívta az embereket, viszont nem véletlen az sem, hogy ő tudja neki, hogy történt a halála, tehát lefejezték ő neki a fejét vették, és hát ugye ez sem sem véletlen, hogy hogy ő neki így kellett úgymond elhadnia itt ezt a földi pályát, hogy hogy neki a fejét vették, tehát ez is egy, egy tükör, mert valószínű, én nem tudom, tehát nem tudhatom, hogy mi játszódott le ő benne, és nyilván azt sem mondom, hogy Tehát ő is úgy a maga módján hívta magához az embereket, viszont a halála az, hogy fejét vették, az az mutatja azt, hogy hogy talán erőből, talán észből, nem tudom, tehát ebből a, úgymond ebből a vallásos lelkületből beszélt, vagy vagy cselekedett, úgyhogy csak ennyi jutott így eszembe. Nem tudtam ezt olyan jól megfogalmazni, de Na, úgy mindenképpen beszédes az, hogy neki ugye őt le kellett, hogy fejezzék.
0: Ezt téged nem kell? Mármint téged nem kell lefejezni? Vajon? <gül> És engem?
2: De, mindenképpen.
0: Pontosan, a. tehát úgy igazából minket, hogy mondjam, maga a, a Jánosnak a lefeje, lefejezése, az volt az ő megfeszítése. Tehát ugye az, hogy ő Jézus meg lett feszítve a kereszten, az uh, számára, hogy mondjam, vagyis az ő személyre vonatkozóan az úgy még úgy elfogadható volt, vagyis uh, beszédes volt, ugye, hogy ő az életét úgy élte, hogy a testét megfeszítette, tehát nem a teste kívánságát hajtotta végre. De számunkra sokkal találóbb a lefejezés, főképp egy olyan okos és értelmes ember számára, mint, uh, mint uh, a valamelyik én <gül> valamelyik én. Tehát a lefeljezés egyenlő a keresztre feszítése, mert azáltal, hogy a fej levétetik, el van, le van vágva a fej, el van vágva a fejnek a gondolkodása, az akarata, azáltal a test is meg van feszítve, mert a test indulata a fejből származik. Tehát, hogy igazából itten lefeljezések kéne történjenek, és nem keresztre feszítések, mert azáltal, hogy valaki meg van feszítve, nem biztos, hogy a feje is le van vágva. Tehát lehet, hogy az akarata ugyanúgy megvan, mint korábban, tehát fizikailag meg van feszítve a teste, mint tudom, a betegség által, de feje ugyanolyan nagy. És hát érdekes történet. A családban történt egy rokonom, most lépte át a, a földi élet és a túlvilág küszöbét, és hát úgy a jóságos Isten, hogy ugye elkísérte az ajtóik. Ott volt ugye a a beteg ágya mellett, a halálos ágya mellett is, és nyilván fohászkodott, érte, meg meg hát beszélt neki, amiről beszéltett lélek által, és brutálisan szenvedett az illető személy, aki egyébként úgy volt a halála, hogy nem félt tőle. Tehát ő azt mondta, hogy nem fél egyáltalán, ő fel van készülve, ezt mondta a családjának és mindenkinek. Tehát úgy, ő eléggé jól lakott az élettel. Ilyen volt az ő hozzáállása, azt mondta, hogy minden oké, okay, rendben van, ő készen áll meghalni. Igen, csak hát nem egészen ez történt, mert Isten nem illáta dolgokat, hanem azt látta, hogy ő nem áll készen. Tehát ő azt hiszi, hogy készen van, de nem volt készen valójában. És ez itt egy eléggé uh, uh, elhúzódó, tehát egy huzamosabb ideig elhúzódó szenvedésen ment keresztül az ő teste, meg kellett tületesen az ő teste teljes mértékben, és ugye ez a betegség által történt, tehát nem úgy történt, ahogy ő gondolta, hogy hát meghal, majd eltemetik abban a sírban, amit ő már szépen leszérültett magának, hanem az történt, hogy élni sem tudott már, de meghalni sem. Tehát brutális szenvedéseken ment keresztül, és kapott két álmat édesanyám, Istentől az ő állapotára vonatkozóan. Az első államban azt látta, hogy a teste az már kicsike, kicsi az ő teste. Azt látta, hogy egy ilyen automata a az agytajánál volt, és abba kapaszkodotta az ő teste, tehát ím kicsi gyermek, de a feje az felnőtti fej volt, nagy feje volt neki. És ugye hát a teste meg volt törve a betegség által, és ő gyermek lett testi értelemben, mert ő már ugye semmit nem akart ugye, a testével, Viszont a feje az felnőtti fej volt. legalábbis az első államban ezt látta, édesanyám. Beszéltünk is erről, hogy körülbelül ez azt jelentheti, hogy a teste megvan törve, a testen megvan feszítve, csak a feje nincsen levágva még neki. Még mindig felnőtti feje van, amit elve van, amit tudom én hazugságokkal, akár rossz emlékekkel, nehezteréssel, bűnökkel, Isten tudja mivel. Nagy volt az ő feje, és akkor miután, na, heteken keresztül kellett jó szenvedjen, aztán szerencsétlen, addig, amíg végül a román húsvét, ugye harmadnapján, mert ez román közekben történik, a román húsvét napján távozott a, a földi életből, de azelőtt kapott egy újabb figyelmeztetés, vagy isten figyelmeztetés, hanem egy ilyen Istentől egy ilyen vigasztalást, édesanyám, hogy az ő bátya már gyermek. Tehát a karjaiban tartotta édesanyám, és gyermek volt ő teljes mértékben. Tehát úgy a teste, mint a feje teljesen gyermek volt. Tehát le kellett vágni az ő fejét is. Úgy nézem, hogy, hogy a mai világban a mai ember számára sokkal nagyobb kihívás elveszíteni ezt az okos és intelligens fejet, mint a testet megfeszíteni, mert a test megfeszítésében, Ugye hát segít a sors, segít a mindenható Isten, akár egy betegség által, akár egy baleset által, akár egy sorsszerűség által, vagy bármi által ugye a test meg tud feszítetni. Az ágyhoz kötöttség, vagy börtön, vagy bármi, ugye ez mind a test megfeszítéséről szól. De a fejet nem lehet megfeszíteni, azt vagy szét kell törni, vagy pedig le kell vágni a helyéről és hogyan történik a fejnek a levágása, a leges legkevésbé fájdalmas módja a fej levágásának nyilván az, hogy az ember megismeri az igazságot, azokat a szavakat, amiket Jézus kielentett, és ugye az nemhogy levágná a fejet, hanem felpuhítja, és fokozatosan, mondjam azt, könyörületesen van levéve az embernek a feje, az okos felnőtti feje, az intelligens feje, és ki van egy gyermeki fejre, ugye. De mivel, hogy a legtöbb ember nem keresi az igazságot, és legfőképp ugye, hát olyan helyen nem keresi, ahol van, tehát a, az emli, a korábban említett okoknál fogva, ugye, mert az emberek jó vannak lakva már Jézus nevével, Isten nevével is, ugye, mert a vallásokkal asszociálják azt, tehát mivel, hogy ott nem keresik, éppen ott nem keresik, ezért a fejnek a levétele hő, sajnos, ugye, általában nagyon kemény, kemény fájdalmakkal jár. Tehát ugye a törvény kell megtöri az embernek a fejét. És nem pedig az igazság puhítja azt fel. Mert ez a két lehetőség van. Vagy pedig a törvény töri meg az embernek a fejét, az okosságát, a kemény törvény, Betegség törvénye, házasság törvénye, az államhatalom törvénye, az oroszok, törvénye, az amerika, akármilyen törvény, teljesen mindegy. Vagy a betegség töri meg az embernek a törvényét, vagy pedig maga az igazság beszéde, aminek az alapjai, ugye megtalálható a négy evangéliumban, az puhítja fel az embernek a fejét. És ez, ami kevésbé fájdalmas, de ez az, amit a legtöbben nem vállalnak. Inkább belemennek a feje ki mennek a falnak, mint a faltörőkos, és ott akkor aztán vagy a fal fog törni, vagy pedig a, a, a fej. De a legtöbb esetben, ahogy tapasztaljuk, a fej szokott törni, és eléggé fájdalmas módon.
1: Igen, és annyi jön nekem így már, ugye, az a képekbe tanít, Tehát ezeket a képeket a fejlevágás, meg a emlőnek a levágása, ugye, amikor az atya adott ilyen képeket nekem, hogy ez a vallásban milyen erőteljes, és hogy ez mit jelent, hát ugye ez egy kemény dolog, hát ez nekem is szól. Minden egyes dolog egyszer, ugye amit megmutatta, az atya, az elsősorban nekem szól. Tehát mindannyiunkat itt tanít személyesen. És ugye nagy dolog jött fel bennem most Attila, így ahogy mondod, mert ö, ugye az emlőn keresztül, múl- múlkor mutatott egy olyan képet, hogy egy apuka és egy anyuka között kis gyerek és... Ö, hogy az anyukájának az emlőjéből szívta magába a tejet, a teste is nőtt, a gyereknek ugye fejlődött, úgy, ahogy szokott egy csecsemő fejlődni az anyatájtól. Igen, ám, de a feje jobban nőtt a kettő között. Ugye az apuka és az anyuka között lévő gyereknek a feje is elkezdett nőni. Óriásira nőtt. Tehát az atya mutatott ilyen képet, és ezt tudom, hogy Miért mutatta? Hisz uh, ugyan, amikor, amikor Isten kegyelméből beszélgettem arról, hogy a pápa látogatása valójában mi mellett döntek az emberek ilyen értelemben, és nem is lássák az emberek, mert sokan, és tényleg nem, nem akarok általánosítani, mert tudom, hogy a vallásokban is nagyon sok gyermeke van Istennek, akik még szólíthatók. Tehát azért uh, mondhassuk el ezeket a dolgokat, hogy ott ugye volt egy olyan erős kép, hogy egy tálcán kínálva volt számukra, Ugye egy fehér, csinos parázna a hőgy által tácán volt kínálva számukra a levágott fej és a levágott emlő. Tehát ugye a gyermekeket valójában így visszük bele abba, ami a végén, ugye életünk végén, hogyha tényleg a hívásra, és hisz mindenkit szólít a Teremtő Isten, nincs olyan ember, meggyőződésem, mindenkit szólít, vagy így, vagy úgy ad jelzéseket, és nem kellenének ezek a szenvedések. Tehát ezek a dolgok, ez az erőteljes törvény és az egész verdődés, amin nagyon sokan átmennek, ugye életük utolsó fejezetében, erre egyáltalán nem lenne szükség, az atya ezt nem akarja, de a lelket ki akarja szabadítani a test rabságából, Tehát a megkeményedett rabságból, a börtönből, és ugye ezáltal megengedni, hogy az ember azt a harcot tényleg a gyermek ki tudjon szabadulni belőle, tehát a lélek kiszabadulhat. És ezek kemény dolgok, és ezért putassa meg az atya, ugye, mint ahogy mondtam nekem, mégis ezért beszélhetünk ezekről a dolgokról, hogy amikor tényleg, ahogy ki van jelentve, tehát amikor halljátok a hívó szót, ne keményítsétek meg a szíveteket, mert és az embernek, ahogy az atya adja a jelzést, tényleg nekeményítse meg a szívét, hanem őszintén legalább lássa be az ember, hogy nem értem és nem tudom, és kérje az ő segítségét, és készséggel fog az atya segíteni mindenkinek, hogy meglássa azokat a dolgokat, hogy honnan kell eltávolodni, hogy történik ez az egész, hogy történik a, tényleg a teljes szabadulás az embernek, mert ez egy folyamat, hogy történik meg a... Ugye bennünk a, az, az újjászületés, mert mindent Isten végez bennünk. Tehát ez a nagy képi hozzáállás, hogy én majd elmondom neked, hogy mit kell csinálni, jobbra menjél vagy balra, ember-embernek ezt nem, nem teheti meg, de ahogy megvallottam itt nektek is, nagyon kemény volt számomra is, mert az, az igazság, hogy egy kemény depressziós állapotba kerültem egy időbe ezért, hogy be kellett látnom, hogy én nem, nem taníthatok senki, nem mondhatok semmi olyant, amit nem kell mondanom. Tényleg, úgy, ha hallgatnom kell, hallgatok. Ha beszélnem kell, beszélek. És hogyha nincs meg bennem az a szelítség és alázat, amit Krisztus egyértelműen tényleg megmutatott számunkra, hogy el is lehet olvasni, le van írva, hogy tanuljatok tőlem, mert szelíd és alázatos szív vagyok. Tehát itt ez a beszélgetésben is pont ez a lényeg, hogy ő nem akarta, ő nem tóltal rá az emberekre. Ő is az atya egyek óta, Ő megmutatta, hogy ki az atya, itt van, lássátok, és ennyi. És most is így működik, most is pontosan ugyanígy van, itt van Krisztus lelke, és meg tudja mutatni azt, hogy mit jelent az, hogy ő is az atya egy, tehát mi is hozzá hasonlóvá tudunk lenni ő által, az atya lelk által átformál, fokozatosan bennünket is, ez nem egy erőszak, tehát Sokszor lehet úgy hangzik, hogy én erőteljesen a vallások ellen beszélek, nem nem beszélek a vallások ellen, ezt is el kell tényleg mondanom, nem beszélek úgy a vallások ellen, ahogy lehet néha mondom, mert a vallást azt mi akarjuk, bukott emberek, mert ez egy ilyen köztes állapot, ez az elintézem című darab, hogy majd van egy közvetítő, valakik is elintézik helyettem, akik ugye, fölkenték, fölhatalmazták a kacsén, ott a langyosban el vagyok ilyen értelemben, hogy hát el van intézve, és nincs szembesülés, nincs belátás lélek által, és hogyha ezek nem történnek meg a életünk idejében sajnos fennáll a veszély, hogy elveszhetünk, és még én se akarnám itt nagyképűen kielenteni, hogy jó, én biztos, hogy most üdvözültem, és minden rendben van, hisz egyértelműen tapasztalom, hogy az atya mindig tanít, hogy mire figyeljek, és én arra, arra kell figyeljek, tehát éheznem, szomjaznok, kell, mint egy kisgyerek az a, tényleg a, az anyatáját, hogy hát ez az élet, hát ez a legfontosabb az egész életemben, a föld életemben nekem szánt időben, mert hogyha ez nem történik meg, akkor bizonyám, hogy tényleg lehetnek szenvedések, nagyon kemény szenvedések, és a jelenések könyve is, ugye az ember elolvassa, hát az egy erőteljes dolog, igen ám, de lélek által, amikor az ember megérti az atya lelk által, valahol valamilyen szinten tényleg újong az ember, mert ezt, ez azért van megiratva számunkra, hogy ez, ezáltal is minden értünk történik. Hát ha nem jó nekünk, hogy a belső harcokat megbívjuk, hát akkor lehet, hogy meg kell lássuk a külsőt, de még ezáltal is történik folytonosan a szétválasztodás. Az atya mindig munkálkodik. mindig.
0: Közben itt a írja, hogy koponya helye, a, az egó helye. Ugye tudjuk, hogy a Golgota jelentés az, hogy a koponya, koponyák helye. És hol lett megfeszítve Jézus? Hát a Golgotán, a koponyák helyén. A sok koponyával, a sok okos <tudomány> tudományjal lett megfeszítve Jézus, hogy a gyermek úgy lettünk, vagyis úgy lett a bennünk lévő gyermek megfeszítve. Ez a megfeszítés meg kell forduljon teljes mértékben, a test legyen megfeszítve, és a gyermek távozzon szabadon a lélek maga. Na hát úgy gondolom ezt a témát ugye, eléggé kivesésztük. Tehát ugye bárki megérthette, mert ugye szavak szintjén nagyon kemény kijelentés az, hogy Jézus nem akarta, hogy az emberek megtérjenek. Tehát hogyha ő azt élte, hogy legyen meg atyámad te akaratot, akkor nyilván ő ezt külön nem akarta. És... Az az nem baj, sőt jó, hogyha Isten azt akarja, hogy valaki hozzá forduljon. Itt a lényeg az, hogy ezt mi külön ne akarjuk, külön ezt mi nem kell akarjuk. És ugye nagyon sok olyan bizonságunk is van, amikor egyszerűen Isten nem akarta, hogy beszéljünk. Tehát mi akartunk volna menni és beszélni. Na most, atyám, most akkor éppen ráérek, most éppen nem kell dolgozzak, vagy éppen már jól laktam, meg ígytam azt, nem tudom hogy hány sört is. Köszönöm szépen, jogárok, na most akkor egy kicsi igazságot, ha gondold, akkor elmondom, is. Közbattan verni fogom a mellemet, mint King Kong, ugye? <gül> és így, de hát itt it, it, éppen erről van szó, hogy, hogy tehát amikor az történt, hogy egy darabig Isten engedte, hogy ahogy mond, írja a pálapostól, hogy alkalmas és alkalmatlan időben, ha kellett, ha nem, beszéltünk mindenkinek, mindenhol is. Persze ennek köszönhetően hülyének is néztek, és azzal sincsen semmi gondban, annak néztek. Ez is ugye megvan írva, hogy Bolonnak nézik a, az Isten gyermekét, viszont uh, hatalmas kihívás volt, és hatalmas próbatétel volt számunkra is, és még mindig az, nem hiszem, hogy teljes mértékben múlt időben beszélhetnék erről, hogy, uh, hogy vegyem észre azt, amikor Isten nem beszél, hogy ne akarjak én beszélni, hogy vegyem észre, hogy, hogy nekem még van akaratom, van saját akaratom, és amennyi, amilyen mértékben van nekem saját akaratom, és amilyen mértékben nem vagyok gyermek, én olyan mértékben nem, hogy jót tennék Isten országának, hanem ártok annak. Tehát nyilván Isten azt kívánja, vagy ír az író, a próféta is, hogy nem akarja, hogy egyetlen lélek is elvesszen, ugye? Tehát ő nem leli örömét, úgymond, a bűnösök elvesztésében, halálában. Ezért ő akarja, hogy mindet mindenki megismerje az igazságot és az által teljesen megszabaduljon, gyermekké legyen, szabad legyen a felnőttiségtől, a kemény szívűségtől, az okosságtól, de elég nekünk az, hogy ő akarja. Tehát mi külön még ezt nem kell akarjuk. És ettől a hibától mentse meg minket Isten, hogy annál is inkább, hogy beszélünk, tehát azt adta, hogy beszéljünk, és megadta hozzá kegyelmet. Tehát nekünk még inkább szükségünk van erre a kegyelemre, hogy ne akarjunk Istennek segíteni. Tehát neki nincsen szüksége segítségre. Arra van szüksége, hogy egyszerűen csak engedjük, hogy átmenjen rajtunk a világosság. Mint ahogy a nap engedi, hogy az világosság, amit Isten elképzelt neki, hogy ragyogjon ugye benne, ő csak egyszerűen csak engedi, hogy az a világosság tündököljön. Ez a mi dolgunk is, hogy Istennek a világ, az igazság, a Krisztusnak a világossága tündököljön bennünk, ragyogjon. Hogyha valaki azt látja, és úgy érzi, hogy ő is erre vágyik, akkor kapjon esélyt arra, hogy hogy megmeneküljön, és hogy tudjon egy döntést hozni az életében, hogy életében egyszer, először talán kimondja őszintén, hogy legyen meg a te akaratot. Te be helyezem az életemet, elegen volt az én akaratomból, az én agyamból, az én fejemből, az én erőmből. Mostantól kívánom, hogy legyen meg a te akaratod, és segíts nekem ebben, hogy ez megtörténjen. Hát ez a mi dolgunk, hogy a világosság legyünk, hogy Jézus mondja, hogy ti vagytok. Tehát most már nem ő a világvilágossága, mert ő testben nincs itt. <gül> testben nincs itt. De mégis igaz, hogy testben is itt van, mert hogyha valaki az ő lelkében, az ő szavában jár, Istenek a lelke általában vezetve, akkor igaz, hogy itt van testben is. Hisz a, a Krisztus teste ugye az nem az Eukarisztia az ostjában, hanem azok az emberek, akik megismerték az ő igazságát és abban járnak. Ti akartál még valamit mondani?
1: Nem fölemelt, kézzel maradtam, nem akartam. Jó, akkor high
0: five, igen, pacsit, oké. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.